0: Hallo Melin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel, gerade erst wieder zurück, gerade vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Ich hatte Sack und Pack gepackt mit dem Zug vom Waldviertel nach Wien zwei Stunden, nur damit ich rechtzeitig da sein kann. Und Pünktlich wie eine Eieruhr mit mir hier im Studio. Der Mann, der so depressiv ist, dass er, wenn er über eine Wiese geht, sogar die Blumen die Köpfe senken. Torben.
1: Servus. Hey, ich weiß nicht, also da rief der mich vor ungefähr einer Stunde an und sagte, hey Alter, weißt du was, hey, machen wir heute Abend noch Podcast-Aufnahmen, weißt du Alter, kommst vorbei? Nehmen wir auf, machen wir Nachtschicht. Und ich so, ey, eigentlich bin ich darauf gar nicht vorbereitet, weil ich meine, ich wollte mir jetzt eigentlich eine Serie reinziehen. Meint er, der Ringe-Serie? habe gesagt, nein, die haben wir doch schon gesehen. So, dann kannst du kommen. Rest ist unwichtig. Ja, und jetzt sitze ich halt hier.
0: Du dichtest mich einen Akzent an, den ich gar nicht habe.
1: Hey Mann, ich kann dir an halt andichten, was ich will.
0: <lacht> Aber wir sind nicht alleine. Wir haben heute jemanden zu Gast. Und zwar jemanden, mit dem wir vor etwa einer Woche schon eine sehr, sehr nette Session auf seinem eigenen Podcast oder auf ihren eigenen Podcast gemacht haben. Wir begrüßen ganz herzlich Tim von Hör die Ringe.
2: Ja, guten Abend. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Ich wieder. Äh, wieder hier sein darf. Das ist korrekt. Ich war ja schon mal da. Das hat mir also damals so sehr Spaß gemacht, dass vielleicht der ein oder andere denkt, dachte, er wäre mich los. Aber so ist es nicht. Ich bin wieder da.
1: Unkraut vergeht nicht.
2: Unkraut vergeblich, ja. das ist, äh, äh, ja. könnte man auch über die äh, aktuelle Serie schreiben bei einigen Charakteren, aber ähm, da geht es ja heute nicht drum.
0: Nein, heute ausnahmsweise nicht, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Wir haben ja zu, zu sechs eigentlich, es waren ja auch von Smalltalk, ich habe bei der unserer letzten Aufnahmesession am Freitag leider Tollcast gesagt, ich verwechsel das ganz gerne mal, da waren ja auch äh, Marcel und der Opa da, und dann noch zwei von eurer Truppe.
2: Genau, ja, also ich glaube, die Verwechslung, das passiert öfter mal, weil natürlich die Verbindung, glaube ich, gerade zwischen dem Smalltalk und der Deutschen Tolkien-Gesellschaft ähm, groß sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, genau, es war eine lustige Sechserrunde irgendwie. Wir hatten von jedem Podcast, also eurem, unseren und dem Smalltalk, drei Leute da, äh, nee, zwei Leute da, sodass wir insgesamt sechs waren. Und ähm, ich glaube, da ist zwar etwas sehr Langes bei rausgekommen, aber äh, während Folge drei nicht mehr mein Favorit unter den Folgen der äh, Amazon-Serie ist, ist es ist zumindest dieses Review immer noch.
0: Die war gut, ja, die Sendung. In den Shownotes dieses Podcasts findet ihr einen Link zu der Homepage von Hör die Ringe. Da könnt ihr euch diese Sendung über die dritte Folge Ada auch nochmal anhören. Ein sehr empfehlenswerter Podcast übrigens. Den höre ich selbst auch in meiner äh, Bürotätigkeit, wenn ich gerade keinen Kundenverkehr am Nachmittag habe, nebenbei sehr gerne. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ihr findet den Link und da sind wir halt auch zu Gast gewesen bei dieser Sendung. War eine sehr lustige Session. Ja, und ich kann es dir ja hier jetzt auch vor den Zuhörern mal sagen, das Bier ist unbeschädigt angekommen und wir haben es bei der Besprechung der vierten Folge auch sehr genossen. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, wir haben es ja. überlebt.
2: Also, wie man beim, beim Ratuga-Natur halt von überlebt sprechen kann, schließt sich mir nicht ganz. Aber, ähm, nee, und Spaß beiseite. Also, es ist natürlich ein bisschen schade, dass es das euch so ein bisschen spät erreicht hat. Ihr wart da ja leider nicht allein was dazu führte, dass ja zum Beispiel der Marcel auch noch ja quasi genötigt wurde, Kölsch zu trinken. Ähm, an der Stelle möchte ich mich dafür nochmal beim gesamten Rheinland entschuldigen. Ähm, ähm, aber ansonsten, denke ich, äh, hoffe ich, dass es euch geschmeckt hat und... Ähm, Falls ihr irgendwann nochmal kommt, gibt es natürlich auch wieder ein Bier und dann schicken wir es hoffentlich auch rechtzeitig los.
0: Aber wenn wir es zu den Tolkien tagen schaffen, dann wird das wahrscheinlich sowieso sehr flüssig.
2: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, da gibt es glaube ich schon eine Planung, wo ich aber auch nicht so wirklich drin bin, aber äh, ich weiß nicht, ich würde zumindest meinen, unseren Podcast äh, schon, wir würden uns da bereit erklären, auch ein bisschen für, sagen wir mal, Genussmittel zu sorgen. Das äh, ist, glaube ich, dann ist schon eine Aufgabe, die wahrscheinlich uns am ehesten zufällt.
1: Ja, ja. Und warum ich überlebt gesagt habe, ist ganz einfach, wir haben es nicht verschluckt und wir sind nicht erstickt. Ich so würde sagen, so, äh, wir haben es eher erlebt. Bier.
0: Das war, es war ein Erlebnis, war ein sehr gutes Bier. Ich muss aber mal mit dem Gerücht aufräumen, wir Österreicher hätten kein gutes Bier, das behauptet zwar Torben, aber ich muss sagen, wir mit haben Recht. sehr, sehr gute Brauereien.
2: nein. Wollte gerade sagen, ich habe zumindest, wir hatten mal einen Pfeifenbauer aus Tirol. Ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht aus die, in die Nässe, wenn ich sage, das ist ja auch irgendwie Österreich.
1: Ähm, sogar. <lacht> aber ich zähle Tirol nicht aus Österreich. Deswegen, wir können ja, braun in Tirol, aber hier in Österreich eben nicht, ne? <lacht>
2: Ja, ich weiß ja nicht genau, wie da die äh, die, die lokalen famositäten ähm, sind, aber äh, der hat uns ähm, Zipferbier empfohlen und das äh, haben wir tatsächlich auch irgendwann mal getrunken und ich persönlich fand das tatsächlich relativ lecker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob das auch so ein, Natürlich. äh ich sag mal, normal österreichisches Ding ist, ähm, das äh, hat sich schon gelohnt. Also,
0: ich meine... Wir haben halt natürlich diese Supermarktbiere, die es ja auch dann überall zu kaufen gibt, wo ja auch nicht wirklich jedes schlecht ist. Gösser zum Beispiel wird sehr gerne bei uns getrunken. Das kann man auch empfehlen. Stiegel, Hirte, aus meiner Region, wo ich herkomme, das Zwettler. Da könnte ich euch ja mal was ja, rüberschicken, das kann man wenn wir trinken. wieder mal eine, Se eine Session haben. Ja, das Und Also es gibt auch kleinere lokale Brauereien, die allerdings natürlich auch landesweit bekannt sind. Und dann gibt es natürlich auch noch das Kraftbier, das ja momentan der Markt für Kraftbier boomt. Also, so zu Bier. Aber
1: um auf die äh, Sache nochmal zurückzukommen wegen Tirol. Also, Tirol ist wie Bayern für Deutschland. Es gehört irgendwie dazu, aber irgendwie auch nicht. Gut, also
0: das verwechselst du Idee, mit Vorarlberg okay. Okay. und, nein, und mit nein, dem nein, Burgenland?
1: Nein, nein, nein. tue ich nicht.
0: Burgenland, das ist bei uns immer das Opfer von Witzen. Aber das hat. Ja, die sind ja kein Gründe. Witzopfer. Also. Das hat geschichtliche Gründe. Whatever. Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Keins. Ich habe euch aber etwas mitgebracht. Und zwar aus meinem Glückskeks.
0: Ach du meine Güte, er hat einen Glückskeks mitgebracht.
1: Ab jetzt wird ihnen ihre Freundlichkeit Erfolg bringen.
0: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ach, halt die Fresse. <lacht>
0: So, kommen wir doch jetzt mal zur eigentlichen Thematik. Wir haben in der letzten Minute, was haben wir in der letzten Minute besprochen? Hui, das äh, ist eine gute Frage. Wir haben über, genau über den Rätselwettstreit haben wir gesprochen. Wir haben das Thema behandelt, wie äh, haben sich Bilbo und Gollum in der Hut kennengelernt und wie ist das Ganze eigentlich ausgegangen. Das ist ja ein Aspekt, den man wenn man den Hobbit nicht gelesen hat und nur die Herr-der-Ringe-Filme äh, gesehen hat, ein bisschen rätselhaft, weshalb wir diesen Knoten gelöst haben. Und da haben wir über dieses Rätselspiel gesprochen.
1: Mittlerweile kann man aber Filme ja auch lesen über die Untertitel, ne?
0: Ja, aber da wird es auch nicht erklärt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das kann man jetzt darunter auch lesen. Also Filme lesen ist jetzt nicht mehr so falsch wie früher.
0: Ja, Torben. Mittlerweile sind wir bei Minute 130 angelangt und Gandalf und Frodo sind immer noch in ihr Gespräch vertieft, das hochphilosophisch abläuft, was schon mal ein kleines Foreshadowing zur heutigen Folge sein soll. Es geht nämlich philosophisch zu. Um Kartoffeln. Ja, Torben, auch um Kartoffeln, damit du zufrieden bist.
1: Man könnte
2: quasi die Kartoffel da vielleicht auch als Sinnbild für das Schicksal sehen, ja, wer Kartoffeln rechtzeitig pflanzt, kann sie auch rechtzeitig ernten und dann vielleicht auch zu einem ihm gütlichen Ergebnis. Vielleicht bauen wir darüber irgendwann eine Brücke. Ähm ich äh, biete das mal hier so als Angebot in den Raum. <lacht>
0: <lacht> es, es muss nur alles zur rechten Zeit passieren und zur rechten Zeit muss gesät und zur rechten Zeit geerntet werden. Genau. Ja, und
1: die Verbündeten muss man zur rechten Zeit finden und zur rechten Zeit nach Mordor aufzubrechen.
0: Die Minute beginnt mit der Fortsetzung des Satzes Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Ihnen obliegt, die, die Zeit zu nutzen, die ihnen gegeben ist. Frei übersetzt jetzt. Dann sagt Gandalf unterlegt mit diesem wunderschönen Hobbit-Thema noch, in dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk Frodo, nicht nur die Kräfte des Bösen. Gandalf sagt daraufhin, Bilbo war dazu ausersehen, den Ring zu finden, also warst auch du dazu ausersehen, ihn zu haben. Und das ist ein ermutigender Gedanke. Merkt euch diesen Satz, denn darum wird es in dieser Folge gehen. Ja und Gandalf bekommt dann wieder mal einen seiner Blitzeinfälle, über die wir vor ein paar Folgen ja schon mal gesprochen haben, wo er dann plötzlich sagt, oh, das ist der Weg und er steht auf. Meri stellt fest, Gandalf erinnert sich. Und Gandalf steht auf, geht vor und sagt, nein, das nicht, Jadok. Aber die Luft ist hier nicht ganz so unangenehm und im Zweifelsfalle sollte man stets seiner Nase folgen. Die Gefährten brechen dann also wieder auf und es gibt einen wunderschönen Shot aus der Weite, wie sie da so um eine Ecke kommen und in eine große Halle reinlugen. Aber man sieht die Halle noch nicht. Wir sehen dann jedenfalls wieder Gandalf von vorne, wie er sagt, lasst mich ein wenig mehr Licht riskieren. Ja, und damit endet dann auch diese Minute. Ja, äh, wie, wie geht diese Szene eigentlich im Buch? Im Buch ist das ähnlich. Ich sage ja, Moria ist. Da kann, da kann Tim mich natürlich korrigieren, aber die die Moria-Sequenzen sind dem Buch doch relativ nah. Also,
2: wahrscheinlich. Gibt's zu korrigieren. Das ist wahrscheinlich mit dem Anfang eine der zumindest im ersten Film buchgetreuesten Handlungsbereiche, würde ich jetzt gesagt. Also,
0: ja. Gibt nur ein paar. Änderungen, wo man halt manche Passagen ein bisschen verlagert hat. Zum Beispiel eben der Brunnen in der Wachstube, wo Pippi in den Stein reinwirft. Das haben sie ein bisschen überdramatisiert. Aber sonst, ja. Im Buch jedenfalls entschloss sich Gandalf tatsächlich den rechten Gang der nach oben führte, zu nehmen. Also wir haben ja den linken Gang, der ging nach unten, der mittlere Gang war eben und der rechte Gang, der ging nach oben. Und Gandalf meinte, die Straße nach unten wäre nicht in Ordnung, weil die Luft verpestet sei. Also da hat er auch schon auf seine Nase gehört. Der mittlere Gang gefällt ihm ganz einfach nicht und der rechte, der führt nach oben und da ist die Luft offensichtlich einfach besser. Also nahm er den Weg nach oben und äh, das erfolgte äh, er quasi dann auch im Buch seiner Nase, auch wenn dieses Zitat natürlich nicht gefallen ist.
1: Und vielleicht hat er Kartoffeln gerochen.
0: Ja, Tom, wahrscheinlich Moria-Kartoffeln. Und ein Röstkartoffeln.
2: Ach so, Also. Das ist vielleicht das gut abgehangene Fleisch, von dem ähm, Gimli dann vor Moria gesprochen hat. Das ja, ist sehr gut äh,
0: abgehangen.
2: Ja, gut abgehangene Kartoffeln vielleicht. Ja. Auch. Ähm, aber nein. ich finde den Satz eigentlich, der ist glaub, also der ist ja nicht aus dem Buch, aber der, der passt schon zu Gandalf, oder? Also ich, Das ist schon, äh, da haben sie ihnen mal zumindest einen Satz in den Mund gelegt, der auch, der auch im Buch hätte stehen können, meiner Meinung nach. So.
0: Ja, das ist schon wahr. Ich Ich da kann man gleich was anbringen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gibt ja viele Dialogpassagen im Buch, die woanders im Film gedroppt werden. Dieser Dialog dazwischen Gandalf und Frodo zum Beispiel findet ja eigentlich schon viel früher statt, nämlich noch, als sie in Beutelsend gesessen sind, sind im zweiten Kapitel. Ja. Und das, das Zitat, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die leben, leben verdienen, verdienen manche, die sterben, verdienen das Leben. So, das ist ja eines meiner Lieblingszitate überhaupt aus dem Buch, weil mich das sehr zum Nachdenken gebracht hat. Das haben wir in der letzten Folge aber auch schon erwähnt. Aber wir haben hier einen sehr philosophischen Diskurs hier eigentlich, nämlich als Gandalf sagt, in dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk, nicht nur die Mächte des Bösen. Und dann sagt er eben, Bilbo war dazu ausersehen, den Ring zu finden. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ausersehen von wem und, oder von was. Das wird hier eigentlich überhaupt nicht weiter thematisiert. Nur, dass es scheinbar tatsächlich vorhergesehen, also vorgesehen war, dass Bilbo auf die Art und Weise den Ring findet, wie er ihn findet und dass er eben auch Gollum nicht tötet.
2: Und das ist ja auch ein Punkt, der da glaube ich auch nochmal erwähnt wird. Äh, in der deutschen Synchro sagt ja Gandalf irgendwie sowas von wegen Mitleid und Erbarmen hier in seiner äh, Hand zurück. Um, und im Englischen ist das ja eine direkte Erwiderung auf dieses äh, ein Jammer von Frodo, äh, pity ist es glaube ich. Ne? Ähm, das ist ja nochmal eine, zum einen typisch Tolkienische Sprachspielerei, aber zum anderen halt auch... Ähm, der Gedanke, dass wenn man schon das richtige tut daraus, auch das richtige erwächst und das ist ja auch ein Gedanke, der mit dem Schicksal irgendwie sehr verflochten ist. Ne? Also wenn man, wie in dem Fall Bilbo, richtig handelt, indem er halt eben den wehrlosen Gollum nicht erstelligt, dann wird daraus irgendwann mal was Gutes. Dann ja, Sehr viel später in dem Fall, aber ähm, irgendwann dann doch.
0: Die deutsche Übersetzung von Margret Caru war nicht, war ja nicht so 1 zu 1 zu dem, was wir im, im Film in der, was natürlich auch äh, synchrotechnisch wahrscheinlich äh, eine Frage war, nicht ganz eins zu eins war. Er sagte irgendwie was sowas wie, als Frodo sagte, ein Jammer das, und Gandalf antwortete, ein Jammer? Bilbo jammerte sein Schicksal. Also so ungefähr war das von Margret Caru übersetzt. Ja, ich
2: glaube, das ist einfach, das lässt sich so in der Form nicht ins Deutsche übertragen, weil wir da halt zwei Worte für das haben, wo das Englische nur eins hat. Wobei es halt eigentlich zwei verschiedene Dinge meint. Ne? Also, Jammer ist ja eher so ein bisschen bedauernd und Mitleid ist ja was ganz anderes. Also, meiner Meinung nach zumindest.
0: Irgendwie. Ja, wobei ja, das ist ja auch etwas, was andere. Länder auch schon bei der deutschen Sprache festgestellt haben, die deutsche Sprache hat für ein und dasselbe manchmal mehrere Wörter. Ja. Und, und die weichen vielleicht teilweise nur minimal voneinander ab. So, so gesehen ist es halt schwierig, das entsprechend so zu übersetzen, weil das natürlich dann auch, Tolkien hat ja immer eine sehr poetische Aussprache, das dann auch entsprechend zu übersetzen, dass es auch denselben Wortlaut hat.
2: Ich sehe das auch gar nicht als Vorwurf an die Übersetzerin in dem Fall, sondern Nö. eher, das, das lässt sich so einfach nicht ins Deutsche übertragen. Deswegen an der Stelle sich vielleicht tatsächlich sogar die englische Version mal, mal lohnt. Ich finde, eigentlich sind wir sehr gesegnet mit den Synchros, die wir haben für den Herrn der Ringe. Ähm,
0: ja, weil sie auch der Stelle die übersetzung auch haben.
2: Ja, ja, zum einen das und weil die äh, weil das auch gut gesprochen ist, muss man auch sagen. Ne? Und weil tatsächlich die deutsche Version des Herrn der Ringe auch sich finde ich persönlich sehr gut liest, solange man nicht die Version von Herrn Kriege nimmt. Ähm, Wobei. Aber das, ist ja, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Aber das, ja. äh, ich, ich glaube, in der Vers äh, das ist eigentlich alles, was ich was ich meinte. Ne? In dem, gerade in Moria lohnt sich auch mal die englische Version. Später dann auch irgendwann, da werdet ihr ja irgendwann auch mal drauf eingehen, in der Konversation gandalf ballrock ist die auch <lacht> oh, nochmal ja. ein Tick stärker. Aber äh, das, das ist
0: jetzt nicht das Thema. Äh, wobei, da muss man aber eins sagen, so schlimm ist die Kriege-Übersetzung an vielen Stellen gar nicht. Er hat an mancher Stelle es zwar ziemlich verkackt, aber gerade später zum Buch hin, wenn es in Richtung Rohan und Gondor geht, gefallen mir manche Sachen sogar besser als bei der Karu-Übersetzung. Weil Kriege teilweise auch wirklich auf die Aussprache geachtet hat, aber das ist ein schwieriges Kapitel. Was mit ja, auch mehr
2: auf die Sprachebenen und so. Ne, und macht das ja. zu großen Teilen tatsächlich sehr gut. Ähm, es gibt halt ein paar Klöpse, wo man echt so, ähm, sie es schwer machen, die guten Sachen dann zu sehen. So,
0: ähm, Beim Herrn mich. der Ringe. Ja. Beim Silmarillion nicht. Da ist es schon relativ gut gewesen. Ja. Und ja. was man Herrn Kriege äh, er ruhe in Frieden, was man ihm doch hoch anrechnen muss, ist, er hat das erste wirklich brauchbare deutschsprachige Mittelerde-Lexikon verfasst. Das wollte ich jetzt nur mal kurz anbringen. Ja, dann stellen wir uns doch mal die Frage, gibt es in Mittelerde eine göttliche Fügung? Das ist eine Diskussion, die wir dann natürlich noch ausführen werden, aber dazu müssen wir vielleicht auch mal auf die Frage eingehen, ob es in Mittelerde eigentlich einen Schöpfergott gibt. Ich wollte wir gerade haben's...
2: da einwerfen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ähm, wenn du sagst göttliche Fügung, wer, also von welcher Göttlichkeit sprichst du denn dann? Sprichst du von den Valar? Sprichst du von Idophator? Äh, sprichst du von irgendwas ganz anderem? Es gibt ja, also äh, kurzer Griff auf meinen Podcast. Wir hatten mal eine Theologin zu Gast. Es gibt ja so gesehen mehrere Götter-Ebenen in äh, Tolkien's Werk. Ne? Und da stellt sich ja schon die Frage, wenn man sagt göttliche Fügung, wer wer denn eigentlich?
0: Ich glaube, dazu müssen wir mal was erklären. Und das ist super, dass du das so ansprichst, denn da kommen wir gleich dazu. Ähm, es gibt tatsächlich mehrere Ebenen. Also oberhalb der Kinder Ilufatas gibt es dann erstmal in der nächsten Ebene die Maya. Vergleichbar ein bisschen mit den Engeln. Sauron gehört dazu, Gandalf und die Zauberer gehören zu den Maya. Grundsätzlich, und da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ja sogar die Adler zählen da ein bisschen dazu. Wir reden da einfach von Wesen, die entweder schon vor der Schöpfung da waren und den Maya direkt entsprangen, die aber einer gewissen Gesetzmäßigkeit untergeordnet sind oder sie sind sozusagen die Dienerschaft der Valar. Die Maya sind halt wirklich vergleichbar mit den Engeln ungefähr, wenn man es auf unsere, auf das Christentum ummünzt. Und die Valar, ja, das sind die Gottheiten, die wir ähnlich wie auch die griechische griechischen gottheiten wir halt da haben das sind halt die gottheiten die für ihren bereich zuständig sind wir haben ja da zum beispiel osse den meeresgott der für die meere zuständig ist javanna für die für die für, für alles was blüht und gedeiht und für, für pflanzen für flora und fauna dann haben wir noch äh, du kannst das ja ein bisschen ausführen auch wenn dir noch irgendjemand einfällt Tim ich, ah.
2: ich wollte gerade vielleicht, ähm, Osse zum Beispiel ist ganz interessant, der ist in frühen Versionen von Tolkien tatsächlich, ist das ein Valar und wird dieser obersten Ebene zugeordnet. Irgendwann wird er ein bisschen hinabgestuft und dann, also Ulmo ist ja der eigentliche, wirklich der für die Meere da ist. Und ich glaube ganz vorne, da muss man halt wirklich Ul, Ulmo, Manwe und Wada nennen, also die wirklich mhm. großen, großen Götter. Aule vielleicht auch noch mit Aule Yamana. Würde ich schon ja. ja. Also, ja, ja, da hat ja eigentlich jeder so seinen ist. Zuständigkeitsbereich. Eigentlich, das ist echt so, ein, so eine griechisch-römische Vorstellung da, die da so ein bisschen reingekommen ist. Finde ich persönlich. Ich sehe das, ich habe das immer so als wirklich so, ich sag mal, Zeus und Hera und so irgendwie verstanden, dass das, dass das da die ähm, Inspiration war.
0: Ich will mal ganz kurz auf was eingehen, weil es ja immer irgendwo diesen diesen Irrglauben gibt, Tolkien wollte mit Mittelerde eine neue nordische Mythologie schaffen, nämlich äh, auch angelehnt an die nordische Mythologie, aber das war nur seine, und das hat auch selbst so gesagt, seine erste Intention, die er sehr bald noch, als er im Schützengraben die ersten Geschichten niederschrieb, verworfen hatte und er mochte diese Assoziation zu seinen Werken auch überhaupt nicht. Er hat sich sehr, sehr viele Anleihen aus anderen Mythologien auch geholt. Er war natürlich gerade der, der germanischen und nordischen Mythologie sehr zugetan, weil ihm halt natürlich auch die ganzen Epen von früher sehr gefallen haben. Er hat ja auch selbst eine eigene Übersetzung von Sigurd und Gudrun zum Beispiel verfasst, die man auch auf Deutsch erwerben kann. Aber er war bei seiner Schaffung Mittelerdes nicht rein auf diese Mythologie beschränkt. Obwohl es einige sehr interessante Parallelen gibt. Nämlich gerade bei dem Schöpfer, bei Eru, übersetzt der eine auf Quenya oder er, welcher einzig ist. Oder auch Ilufata, also Allvater, mit einer direkten Anspielung eigentlich auf Odin.
2: Ja, ich wollte ich gerade, also interessant, dass du es sagst, weil ich glaube, dass diese nordisch-germanische ähm, Ursprungsidee von Teuchi natürlich auch ganz, ganz stark beruflich bedingt ist. Er, er war ja nun mal Pro, äh, Professor für altenglische Sprache und dass das altenglische auch starke nordische Einflüsse hat, ich glaube, das muss man niemandem erzählen. Ähm, und dass gerade auch natürlich das germanische Gra Einfluss auf das äh, nordische hat, ist natürlich auch irgendwie... Auf das, auf das Altenglische hat, ist natürlich auch irgendwie offensichtlich. Und da kommt dann sicherlich auch nochmal ins äh, Spiel, dass ja gerade Tolkien auch immer jemand war, der ja, den Gegensatz zwischen Kelt, also ich sag mal britisch-englisch, ähm, schon manchmal in den Vordergrund gestellt hat. Ne? Und dass gerade dieses diese Idee der des eigentlich britisch-englischen ähm, da sicherlich ein bisschen auch reinkommt, dass nämlich. Diese Gottheiten, der ähm, ja der nordisch-germanischen Leute da schon eine Rolle spielen, aber natürlich auch Britannien als schon immer gewesener Schmelztiege von verschiedenen Kulturen, die immer wieder darin einwandern, ihre Spuren hinterlässt. Und das sieht man, denke ich, auch in seinem Götterpantheon, würde ich jetzt mhm. mal so äh, sagen. Da sind natürlich nordische Einflüsse drin, aber natürlich also, also griechisch-römisch und natürlich hat er auch seine eigenen christlich-katholischen Ideen da irgendwie reingebracht, schon alleine mit, dem, mit Eru. Ne? Das ähm ist ein ganz breites Potpourri
0: irgendwie. Und über Eru sollte man vielleicht kurz reden, weil einige Zuhörer das vielleicht gar nicht mal wissen, weil sie vielleicht eben den Herrn der Ringe zwar gesehen, aber nie gelesen haben. Dafür gibt es ja auch diesen Podcast. Eru ist der Schöpfer. der A Also er ist der Schöpfer, der A I nur der all... Der, der Valar, also der Elben und Menschen, er verleiht dem Universum sein. Er ist derjenige, der quasi diesen Funken entzündet hat, damit es das Universum überhaupt gibt. Eru Ilufata ist der ewige Schöpfergott, über ihm steht nichts, er ist quasi wirklich der Gott, Gott, wenn man so möchte. Er erschuf die Ainur, also die Valar, die zeitlosen Hallen, die sie als ihre Wohnstätte dann bewohnt haben. Dort lernte er ihnen schließlich dann auch das Singen und leitete sie zu der sogenannten Musik der Ainur an, die wir im Silmarillion auch in der Ayundale lesen können. Daraus resultierte dann die Schöpfung Eas. Also du wolltest das ja ein bisschen auch spezifizieren mit diesen drei Melodien.
2: Ja, ich glaube, also wir sprechen ja eigentlich jetzt über dieses Schicksal. Ne? Und wenn ich es richtig ähm, verstanden hab, geht es ja vor allem darum, Gandalf sagt ja so ein bisschen durch die Blume, aber im Endeffekt war es ja irgendwie Schicksal, dass eben nicht die Orks in diesem Stollen den Ring gefunden haben, sondern dass... Bilbo zu dem Zeitpunkt genau da war, der Ring hat Gollum verlassen und das Verlassen scheint ja eher ein Teil der bösen Seite zu sein, dass also Gollum den Ring irgendwie verloren hat, weil es dem Ring gerade dienen könnte. Aber dass Bilbo ihn findet, ist ja eben nicht Teil der bösen Seite, sondern gerade äh, durch das ja, Schicksal dann irgendwie bedacht und da stellt sich natürlich schon die Frage, wo, was hat das Schicksal eigentlich für, 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 für eine Heimat? ne? Weil ähm,
0: na Moment, bevor, Valar, wir da, bevor, wir da, ja? bevor wir da, darauf eingehen, müssen wir mal erklären, glaube ich, was diese Musik der AI nur ungefähr ist. Genau, ähm, ist da wollte ich gerade drauf kommen, weil ich ähm, im Endeffekt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber was ich am Ende
2: sagen will, ist, dass das Entscheidende natürlich da bei I Ilufata und seiner ähm, ja, sagen wir, Schöpfungsmelodie liegt, weil wir ja schon sehen, dass ein Teil der Geschichte und jetzt kommt ein ganz kontroverses und immer wieder sich änderndes und auch kontrovers diskutiertes Thema. Aber ähm, ein Teil der, äh, des Schicksals der Welt scheint ja ein bisschen vorgewebt zu sein, weil, und jetzt äh, quasi zur Erklärung, ähm, als Tolkiens Welt ins Dasein kommt und äh, quasi erschaffen wird, wird sie ja mehr oder weniger ins Dasein gesungen. Also die ähm, Einur machen eine bestimmte Musik auf, Anleitung Ilufatas, mehr oder weniger. Man ja, die erste sich da nicht Melodie, so
0: glaube ich, war, dass Ilufata den AI nur das Singen beibrachte
2: mit genau, einem genau, Thema. Ja. Genau, und er gibt ihnen quasi auch so ein bisschen Ideen und sie machen da so eine Musik draus, die so ein bisschen die Welt auch vorformt. Und dann gibt es da drei verschiedene Themen und im Endeffekt ist, das, ist die Story eigentlich immer, dass ein Thema aufkommt, dann von Melko, dem ursprünglichen Bösen, ja, in irgendeiner Form verdorben, übernommen wird, Misstöne reingebracht werden, Ilovata ein neues ähm, Gegenthema aufbringt und dann wieder von Melko
0: das war dann disharmoniert wird. Das zweite wird. Thema war der Sturm, sozusagen. Genau. Der Gegensturm ähm, gegen Melkors Misstöne.
2: Beides Thema übrigens ein ganz, also wirklich interessant, ähm, wenn man wirklich mal richtig tief in die Materie will, kann man sich da die History of Middle-Earth mal zu so angucken. Ähm das wäre Band 10, Morgoth Ring, da wird wirklich auch stark auf die Entstehungsgeschichte in Tolkiens äh, Denken darauf eingegangen. Ähm, aber am Ende, muss man sagen, ist das zweite Thema wirklich eigentlich Valar gegen Melko, könnte man es so reduzieren. Ähm, und dann das dritte Thema, da kommen nämlich dann die Kinder von Ilowata, also die Elben und Menschen ins Spiel. Und da wird behandelt, dass sie eben dieses böse Thema, dass diese Misstöne immer wieder aufnehmen und dass am Ende dieses Böse Teil des Guten wird, in dem die gute Melodie das quasi einwebt und immer wieder mit aufnimmt und in sich vereinigt. Und das kommt dann am Ende auch raus, indem halt immer wieder gesagt wird, alles, was passiert, passiert nur, weil ich das möchte. Zitat Eru, ne? viel ähm,
0: detaillierter auch noch erklärt im Buch der verschollenen Geschichten. Da wird die Geschichte, ja. die ihr im Silmarillion lest, noch viel genauer erzählt, nämlich, dass Melkor's Misstöne eigentlich auch wieder was Gutes bewirken zu seinem Missfallen wiederum.
2: Genau. Und das ist ja dann die Gesch Das ist ja eine Schicksalsidee, ne? Dass alles so passiert, weil es passieren Muss. soll. Und Man dann stellt sich natürlich im Gegensatz die Frage. Zum einen nach dem freien Willen, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht ans Schicksal halten will, aber zum anderen auch, wer hat denn dann zu dem Zeitpunkt dafür gesorgt, dass Bilbo genau da ist, weil es ist ja eigentlich seine freie Entscheidung, mit den Zwergen mitzugehen, den nicht zu verlassen. Die Zwerge entscheiden sich zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt genau zu dem Zeitpunkt in dem Ort, natürlich durch äußere Umstände ein bisschen getrieben, aber sie wollen ja schon von sich aus zum Berg. Ähm, dieses Schicksalsthema ist ein... Tolkien sehr, sehr zum einen komplexes, aber auch durchwobenes Bild, das sich, um das Ganze noch komplizierter zu machen, natürlich in seiner Ansicht auch immer wieder geändert hat über die Jahre, was natürlich es auch noch nicht einfacher macht, das jetzt hier zu diskutieren.
1: Tauben. man könnte sagen, das ist schon fast göttlich, dass es sich dauernd ändert, denn wer sagt denn, dass ein Gott äh, nicht wandelbar ist, ne? also aber, äh, ja, Inki
2: sagt das ja eigentlich von sich aus. Ne? Er sagt ja, äh, alles, was passiert hier soll, ich habe mir das vorher ausgedacht, das passiert jetzt irgendwann am Ende so. Wobei es auch da ja die Idee gibt, dass zum Beispiel die Menschen nicht an Schicksal der Welt gebunden sind und da dann ja doch irgendwie außerhalb des Schicksals handeln müssen.
1: Ja. Aber kompliziert, noch Melodie um ähm, Das kann man ja auch so sehen. Äh, die singen dort einen wunderschönen... Äh, ja, Schlager und plötzlich haut dort der gute Melkor seinen Metal zwischen und entsteht eine Ballade am Ende. So in
0: etwa, ja. Und
2: ohne Melkor wäre es nicht so geil geworden. Ne? Ja, genau. Also muss man auch sagen. Ja, ja. Also wäre es sehr
1: langweilig geworden.
0: Also für die Zuhörer, stark vereinfacht, weil wir da jetzt schon sehr tief reingegangen sind, erkläre ich das nur ganz kurz in einfachen Worten. Das erste Thema von Ilufata war, die Valar sind da. Und ich bringe Ihnen das Singen bei, dass Sie mal wissen, hey, ihr erfüllt das Universum mit eurem Gesang. Melkor, der neben Manwe, der Höchste der war, wollte aber sein eigenes Ding drehen und ist dann ein bisschen raus in die äußere Leere und hat sich seine eigenen Melodien ausgedacht, die aber nicht so ganz zu diesem Chor passen. Daraufhin stimmt Ilufata, als ihm das auffällt, weil natürlich dann auch die Walla immer mehr aus dem Konzept gekommen sind, ein zweites Thema an, das Gegenthema, das gegen das von Melkor gehen sollte. Das hat dann prinzipiell auch funktioniert, aber Melkor war nicht einsichtig, weshalb Ilufata beim dritten Thema dann gesagt hat, jetzt singen wir und ich zeige euch, was ihr mit eurem Gesang erschaffen könnt. Und hat ihnen eine Vision von ihr, also der Welt, gezeigt und hat ihnen auch gezeigt, was sie mit ihrer Musik eigentlich erschaffen haben. Und dies soll die Welt sein, in der sie auch leben. Und da kam dann zum Beispiel heraus, Melkors Misstöne haben das Feuer geschaffen, aber wo kein Feuer, da kann auch kein, keine Wärme sein. Und das ist wieder das Gute, das Melkor unabsichtlich geschaffen hat. Er hat die Kälte geschaffen, das Eis geschaffen und er hat Melkor gezeigt, sieh, was du geschaffen hast. Du hast diesen wunderschönen Schnee, der von oben herunter rieselt, geschaffen. Diese wunderschönen Eiszopfen. Dolter, schau, schau, das sind die nicht schön, ha, pur, schau. Das ist doch wunderschön. Das ist wegen dir, Boah. Ich bin so stolz auf die Boah. Ich klopfe da einmal auf die Schulter. Und der Sohn die ganze Zeit grantig. Na, das will dir eigentlich nicht. Ungefähr so muss man sich das vorstellen.
1: Kann nicht alles einfach den Bach runtergehen, so wie ich es gewollt habe. Verdammt nochmal. Immer muss Baba recht haben.
2: Man könnte bei Zeugchen natürlich jetzt anbringen, dass... Irgend, aus, aus, einer, aus einer bestimmten Perspektive schon immer alles irgendwie den Bach runtergeht. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja?
2: Der Herr der Ringe ist da vielleicht ein kleines Gegenbeispiel, aber auch da schwinden ja die Elben und so weiter. Und schon, da ist schon da viel zum Bach
0: runtergegangen: die ja, Ruinen ja. der großen Reiche, Beleriand ist abgesoffen, Numenos. Ja, die gibt's auch, ist auch absolut mehr. den Bach
2: runtergegangen, Verbruchter. Also ja,
0: ähm, es ist schon irgendwie nicht mehr so, wie es der Papa wollte. Und die Elben und die Menschen sind halt seine zweite Schöpfung, die Kinder Ilufatas. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die Elben waren die ältesten Kinder und die Zweitgeborenen waren die Menschen. Die Zwerge übrigens, das ist ja die Schöpfung von Aule, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die nahm sich äh, aber Ilufata als seine eigenen an. Er hat sie quasi für sich adoptiert, das verlieh ihnen dann auch Leben und freien Willen. Also man kann durchaus, wie du ja vorhin auch irgendwie so angedeutet hast, schon sagen, der freie Wille, wenn es den in der Form gibt, ich bin ja kein Freund des Determinismus, aber man kann theoretisch sagen, der freie Wille ist das dritte Thema oder ist in dieses dritte Thema hineinverwoben. Ja,
2: also hineinverwoben wäre ich auf jeden Fall dabei. Das dritte Thema ist, glaube ich, auch nicht nur der freie Wille, wie ich sagte ja schon, das, das ändert sich bei Tolkien wirklich, also das hat er echt über fünf Jahre das Rhythmus irgendwie gedreht immer wieder, ne? aber was sich ja schon durchzieht, ist, dass gerade bei den Menschen weniger Bindung an das Schicksal der Welt da ist, als, an Re an den Rest, als beim Rest und das heißt natürlich auch, dass der Rest schon ein bisschen deterministisch ist ne? und ja. wie das Ende ausgeht, ist ja irgendwie auch gibt es ja, ja auch Ideen, wie es passieren könnte. Ne? Und auch die Idee, dass Bilbo da den Ring findet und dass daraus dann was Gutes entsteht. Klar ist das alles ein bisschen schwammig und nicht ganz so fix irgendwie, aber das geht zumindest auch ein bisschen in die Richtung Determinismus, finde ich. Ja. Also,
0: aber, ich aber das... Ich, ich, ich
2: finde schon, dass man Tolkien das einem zumindest unterstellen kann, dass er zumindest deterministische Züge hat. Also... Ja. Ähm,
0: wie, wie, wie Tolkien das ja auch selbst, er hat ja sich selbst immer als jemand gesehen, der das rote Buch übersetzt hat. Das heißt, wenn es Widersprüche gab, hat er ja selbst in seinen Briefen auch immer gesagt, ja, na, die Weisen sagen mal so und mal so. Ja. So, so hat er es dann begründet. Ja.
1: Was ich übrigens sehr gut finde und eine sehr schöne Erklärung dafür, dass man äh, sich eben selbst widersprechen darf.
0: Ja, so wie es auch die Bibel tut. Und, das äh, ist ein geschickter Kunstgriff. <lacht> Und das schon zu der Zeit. Aber genau da sind wir eben Ohne wieder bei Internet. dem Punkt, da sind wir eben wieder genau bei dem Punkt, dass man dann bei Tolkien nicht von einem strengen Kanon reden kann.
2: Ja. Gerade bei der Frage, ne? Also Gerade bei der Frage, äh, er, ja. Ist, äh, 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 ich könnte ich mich jetzt hinstellen und irgendwas erzählen? Und ich, wahrscheinlich würde man sogar irgendwann finden, weiß ich nicht, im Jahr 1952 hat Tolkien das auch so gesehen. Aber das ändert sich so krass. Das ist ähm, schon schon ja. bemerkenswert. Das ist jemand, zum Leidwesen von
0: Christopher hat... Tolkien, weil Tolkien ja auch nie groß darin war, dann Manuskripte wirklich fertigzustellen. Ja? Ja. Und da musste er dann jahrelang wirklich die ganzen Notizen durchforsten. Da ist er im Dachboden rauf, diese verstaubten Notizzettel. Das musste er durchordnen. Das ist ja Arbeit von Jahren gewesen. Das muss man ihm schon groß anrechnen, dass er das einigermaßen ordnen konnte
1: ihr ja, hat ja auch einige äh, vervielfältigen müssen, damit sie auch zu anderen Stapeln, die er gemacht hat, wo sie auch mit reingehörten, da waren. <lacht> da hat er auch also gesagt, mal hat, das einiges in Ziffern, ne? ja, ja. Also, es ja. ist
2: jetzt völliges off -to -fick -to -fick, aber der Mann muss ja eine Handschrift gehabt haben wie ich irgendwie. Also das, das, Oder wie ich.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Meine Handschrift ist so toll, die kann nicht mal ich lesen. Mhm. Bravo. Danke.
0: Man muss auch eins dazu sagen: die Valar, die wurden ja von den Menschen oft Götter genannt, aber genau genommen steht richtigerweise diese Bezeichnung nur Ilufata zu. Ja. Das muss man mal dazu sagen. Und deswegen äh, ist das so ein bisschen eine fälschliche Annahme, dass es sich dabei wirklich an Götter an, äh, handelt. Ich würde sagen, es handelt sich um an Gottheiten angelehnte Wesen.
2: Ich würde deswegen gerne mal eine steile These in den Raum stellen, ähm, weil oft kriegt man somit, dass das irgendwie die Wala waren, die da quasi dafür gesorgt haben, jetzt um nochmal auf unsere eigentliche Ursprungsszene zurückzukommen, dass quasi da Bilbo den Ring findet. Und ähm, da möchte ich eigentlich, muss ich fast sagen, widersprechen. Weil ähm, wenn wir sagen, dass es Illuvata ist, der das Schicksal maßgeblich bestimmt und die Wala ja auch irgendwie nur ausführen, was er so möchte, ne, und klar, irgendwie im, im, in einem gewissen Rahmen und nicht alles so vorgegeben und bla blablabla. Aber am Ende kann man eigentlich nur sagen, wenn es wirklich Schicksal war, dann war das nicht die Idee von Yavanna, sondern dann war das die Idee von muss das eigentlich Illovatas Idee gewesen sein. Ähm,
1: man könnte es aber vielleicht auch so sehen, ähm, die Wallah haben eben das Recht zu handeln, wie sie wollen, aber sie lieben eben ihrem äh, Vater in ja. so sehr, dass sie ihm gefallen wollen und deswegen es so machen wollen, wie er das gerne möchte. Korrekt, wir denken, sehen dass er eigentlich nie
2: irgendwann, ähm, dass die, also wenn die direkt angreifen, äh, eingreifen in das Schicksal von irgendwas, dann machen die das ja schon ziemlich direkt. so Von wegen, die äh, fahren da hin und machen eben Make-up-Platte Ma 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 oder sowas. Aber ähm, diese Beeinflussung von, ich sag mal so, 50-50-Chancen, ne? auf welche Seite fällt der Ring denn jetzt? Fällt er jetzt gerade da den die Klippe runter oder fällt er da wo der Bilbo gerade ist? Ähm, scheint schon eher nicht bei denen zu liegen. Nee, Zumindest mein Eindruck. Und ich weiß, dass das kontrovers nicht. ist und dass es da auch Widersprüche jetzt kommen werden. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass gerade dieses Schicksalsthema eigentlich vor allem bei Eru selber angesiedelt ist.
0: Ja. Ich möchte das da sieht ganz man noch am Ende vom Buch. Ne? Ich möchte da ganz also. kurz was einwerfen, weil da gibt es auch einen Widerspruch, wenn es einer ist. Und wir sind da jetzt, wir gehen da jetzt mal ganz tief in die, in die Materie der Theologie auch rein, nämlich auch mit der Sintflut. Wir wissen ja, Númenor ist ja, aufgrund von Ilufatas Einlenken untergegangen. Das einzige Mal, dass er überhaupt eingelenkt hat, seit was weiß ich wann. Ja? Er hat dann auch äh, Anfang, die Welt gekrümmt und er hat dann den, den Lauf der Welt geändert und sonstige Sachen gemacht, weil die Menschen es gewagt haben, das gesegnete Land zu betreten. Das müsste ja dann rein theoretisch vorgesehen haben. Und dann war der Untergang Numinos auch vorgesehen. Da muss man sich jetzt natürlich fragen, warum hat man dann diesen Aufwand betrieben, eine Insel aus dem Meer zu heben, sich Leute dort ansiedeln zu lassen, die dann 3000 Jahre lang dort Rabatz gemacht haben, bis sie so dekadent geworden sind, dass der Staumbaum, der göttliche Stammbaum drohte, ein ziemlich enges, enge, Eng, engmaschiger Kreis zu werden, nur damit die dann übersetzen, damit Ilufata diese Insel überschwemmen kann, damit ein paar von diesen äh, Numenoren rüber machen können, ihre Reiche begründen können, dann mal ein paar Generationen überspringen, bis dann ein Aragorn daherkommt, der dann irgendwann den Königsthron übernimmt, damit Frodo den Ring ins Feuer werfen kann. Kann ich dir sagen, Der
2: Titel für Rings of Power, den ich bis jetzt gehört habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, also, ich äh,
1: kann Folgendes dazu sagen. Äh, also, liefert war wahrscheinlich irgendwann langweilig und hat gesagt: hey, jetzt versenke ich einfach mal in eine Insel.
0: Nee, das, das, das müsste ja schon alles vorher gewusst haben. Vielleicht äh,
1: entscheidet ja er auch erst die nächsten äh, 10.000 Jahre immer, was passiert. Aber das ist
2: gerade ein typisch tolkien äh, Point, nämlich äh, kein Gutes ohne Böses und kein Böses ohne Gutes. So. Ähm, irgendeinen Sinn muss äh, hat das anscheinend gehabt. Klar, so irgendwie ein bisschen, man hätte das auch ein bisschen direkter lösen können und so weiter. Ähm, ja, aber war ein bisschen es halt nicht direkter so. schon. <lacht> ähm, aber da ist halt dann wirklich, und das ist es, glaube ich, auch so, da ist die Frage, wie viel freier Wille ist denn im vorherbestimmten Schicksal möglich? Ähm, es gibt, und da ist halt die Frage, wie viel, also Zusatzfrage, wie viel äh, Schicksal ist denn überhaupt vorherbestimmt? Also wir ähm. wissen von Tolkiens Welt, dass sie irgendwann anfängt mit Gesang und am Ende mit irgendeiner großen Schlacht endet. Ähm, und alles dazwischen scheint ja dann doch eher Ausdruck der Handlung von der handelnden Person und nicht wirklich von... Ero zu sein von wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel diese Bilbo findet den Ringgeschichte und wahrscheinlich auch die Zerstörung des Rings und ganz prominent natürlich die Zerstörung Luminos. Ähm, aber der Rest scheint ja dann doch irgendwie so zu sein dass die Leute die auf der Erde sind Wala, Maya Elben Menschen Zwerge was auch immer ähm, doch irgendwie mehr oder weniger zumindest glauben nach eigenem Wissen zu handeln
0: okay ähm, meine Frage um jetzt mal kurz in ein anderes Fantasy-Universum zu wechseln, wie tief verwurzelt bist du in das Rad der Zeit?
2: Ich habe tatsächlich die erste, also ich habe ein bisschen was gelesen und ich habe auch die erste Staffel von der Serie gesehen und ähm, ich, ich
0: weiß ein bisschen was. Okay, so, ich will, ich weiß, ich ich will halt da nicht nämlich auf etwas Bestimmtes alles. raus. Und das ist nämlich ganz interessant. Robert Jordan hat da nämlich wirklich eine in sich- geile Fantasy-Welt geschaffen. Die Welt wurde von dem Schöpfer geschaffen und er webt mit seinem Spinnrad quasi das Schicksal dieser Welt. Und es wird immer wieder gewoben und ab und zu tauchen Leute auf, um die herum sich dieses Gewebe formt. Das heißt, die Leute sind so awesome, dass die mit ihrer bloßen Anwesenheit das Schicksal um sich herum ändern können. Doch
2: sogar Begriff für, oder? Den habe ich aber wieder vergessen. Taveren. Das mit Ta Taveren. Ja. Ja.
0: Ja. ja, genau. Die Taveren sind halt Personen, die um sich herum das Schicksal formen können. Jetzt kann man das vielleicht auch ein bisschen auf Ilufata ummünzen. Er kann vielleicht gewisse Dinge vorhersehen, so wie Odin. Er sieht vielleicht auch das Endergebnis, aber den Weg dahin vielleicht dazwischen nicht immer, weil der mal abweichen kann. Man könnte jetzt zum okay. Beispiel sagen, Ilufata sieht das Ende voraus und da will ich ganz kurz nämlich auf äh, den Text, ähm, äh, den er da mal geschrieben hat, Tolkien, nämlich den Atrabeth Finrod, äh, A Andres, falls ihr der was sagt. Da erzählt Tolkien eine Theologische Diskussion zwischen Finrod und der weisen Menschenfrau Andres. Und in dieser spricht Andres von einer Hoffnung der Menschen, dass Ilufata einst in seine Schöpfung eintreten und die Menschen vom Makel der Sterblichkeit. In den Augen der Menschen wäre das nämlich ein Produkt der Verunreinigung der Schöpfung durch Morgoth heilen werde. Und das ist eine Hoffnung, die Finnroth gegen Ende des Gesprächs durch eine kurze Vision sogar zu bestätigen scheint. Diese Prophezeiung kann man ja auch als Hinweis auf Tolkiens katholischen Glauben und Gottes Geburt als Jesus Christus so ein bisschen ausdeuten. Und worauf ich da hinaus will, ist, man sieht das Ende, aber den Weg dahin vielleicht nicht. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Ilufata, mit äh, der Schöpfung von Numenor gar noch nicht vorhersehen konnte, wo das hinführt, weil sich das erst noch entwickeln musste und er vielleicht hin und wieder so ein bisschen selbst einschreiten musste, um die Welt wieder in diese Bahnen zu lenken, in die sie gelenkt werden so
2: soll. Das ist auch, also die Zerstörung von Numenor immer so verstanden als, ey Scheiße, das läuft hier nicht richtig und ich muss hier was ändern von Seiten ähm, ich meine, das wird auch irgendwo, ich weiß nicht, ob es nicht explizit so gesagt wird, aber zumindest die Wala sagen ja auch dann, ja, hier so geht es nicht weiter und äh, wir, wir hören jetzt hier auf, wenn das so weitergeht, wenn wir hier angegriffen werden. Joachim, das so geht
0: aber nicht, geil. Ja, das braucht praktisch ja, ja, nicht ist, denken, also,
2: dass da einfach Hummer-Hummer gell? Ja, ist so. Also die sind sagen ja, ne? also wenn die uns jetzt hier angreifen, dann, dann ohne uns so. Ne? Ähm, und das glaube ich schon, dass das ein Punkt ist, wo zumindest sich auch diese göttliche Figur, die da drin ist, anscheinend ja irgendwie äh, korrigiert. Was natürlich interessant ist, wenn man das Ganze vor einem Schicksalsdeterminismus vorherbestimmt, was auch immer Kosmos sieht, ähm, weil da kommt das ja eher weniger vor, dass sich Leute auch korrigieren. Ähm.
0: Es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Fantasy-Roman das war, aber ich habe mal eine ganz interessante Definition von göttlicher Fügung gelesen und ähm, in der hieß es, dass dieser Gott, der in dieser Welt herrschte, jemanden einen Ball zuwirft. Wir haben aber den freien Willen, wir können uns entscheiden, fangen wir diesen Ball auf und folgen diesen Hinweis oder ignorieren wir den und tappen in eine völlig falsche Richtung. Und das finde ich einen interessanten Gedanken.
2: Das ist ja quasi so die Idee des vorgeformten Schicksals, aber du über entscheidest selber, ob du es annimmst oder nicht. Ne? Ja ich weiß aber nicht, ob es das bei Tolkien wirklich gibt, weil das, das ist die Frage das kann man Beispiel diskutieren einfallen. Also, weil auch Bilbo zum Beispiel da ja, also ich meine ganz ehrlich, wenn du so einen Ring vor die Füße gekippt bekommst was willst du machen, also du bist ein Dummer Hobbit, du weißt keine Ahnung was das ist, das glänzt schön du nimmst das natürlich mit also, ja, dazu
0: muss man aber äh, mal eins sagen, der Ring verließ Gollum das heißt, der Ring hat Gollum in diesem Moment verlassen, um gefunden zu werden.
2: Aber Ist das wirklich göttliche Fügung oder ist das Ausdruck des Rings? Ist das nicht eher der Ring beschließt, Alter, ich bin hier 500 Jahre unter der Erde?
1: Ich
0: also, so mag sie nicht. Mehr weiter. Naja, das ist die Frage.
1: Ja, ich glaube, der Ring ist einfach geschaffen, um zu verraten. Ja. Der er denkt sich,
0: da ist, da ist ein Hobbit. Ja. Oder, oder irgendwas ist da, da kann, da kann ich jetzt vielleicht, vielleicht findet mich der und mal schauen, was passiert. Ich glaube, es war, wenn man es genau betrachtet, wann Ilufata eingeschritten ist, da könnte man sagen, vielleicht hat er in diesem Moment eingeschritten, als Bilbo sich dazu entschloss, auf dieses Abenteuer mitzugehen. Und das hat diese Kette an Ereignissen hervorgerufen. Die Geschichte bis Bruchtal, die ist egal, das äh, ist, ist halt Vorbereitung. Sie kommen ins Nebelgebirge, die Zwerge werden von den Orks gefangen genommen, Bilbo kann aber fliehen. Und das könnte auch schon so eine göttliche Fügung sein, dieser Moment, da Bilbo diese Höhle ganz unten findet, wo Gollum haust, dass das dieser Moment war und dass dadurch der Ring angetrieben wurde, Gollum zu verraten und von Bilbo gefunden zu werden, denn es heißt ja von Gandalf, Bilbo war dazu ausersehen, den Ring zu finden.
2: Wer ja, dabei. Also ich glaube schon, dass Bilbos Anwesenheit, dass man da am ehesten sagen kann, das ist also, ehrlich gesagt, ich würde das Zufall nennen in unserer Welt, aber ähm, da sind, darüber diskutieren wir jetzt gerade nicht, sondern das ist schon am ehesten Teil der, nennen wir es mal Schicksal, göttliche Fügung, was auch immer, dass er genau zu dem Zeitpunkt da vor Ort ist. Ähm, einen anderen Ansatzpunkt sehe ich da nicht, weil dass er den jetzt nimmt, nimmt, okay, geschenkt, dass er das Gollum den verliert, hat, glaube ich, auch weniger was mit der mit der guten Seite der ganzen Nummer zu tun. Könnte man natürlich jetzt diskutieren, dass der Zeitpunkt passt, aber da mhm. glaube ich eher, dass wir wieder am Anfang bei den Melodien sind, dass nämlich irgendwann das Gute die, ähm, Ideen des Bösen übernimmt und für seine Zwecke nutzt. Und das passt ja auch ganz ganz, ganz gut dazu. Ne? Dass es nämlich dann zum richtigen Zeitpunkt dann auch wieder am richtigen Ort ist, wenn nämlich der Ring beschließt, Gollum zu verlassen, dass dann auch einer von der guten Seite vor Ort ist und das Ding aufsammelt. Und halt keiner von den
0: Bösen. Naja, sonst hätte ein Ork den Ring gefunden. Ne? Also, ich glaube schon... Das wäre der super GAU
2: gewesen für naja. uh, Sauron. Oder nicht? Also, äh, nicht für Sauron, also für die gute Seite. Also... Das wäre das ideal gewesen. Ja. Klar bringen die das nicht sofort dahin, aber der bekommt das irgendwann mit. Aber das war also dieser wenn Moment. Wenn ein mit, mit Ork mit dem einen Ring unter der Erde ist, das, das hat er irgendwann. Da, aber ich, schon dies dran,
0: war aber. dieser Moment, und darauf kommt es an, dies war dieser Moment, der eigentlich das Schicksal Mittelerdes entschied. Dieser Moment findet Bilbo den Ring oder findet irgendein random Ork, der gerade da unten ist, den Ring, weil wir kriegen ja mit, es verirrt sich ja ab und zu auch ein Ork darunter. Und Gollum ist noch nicht aufgefallen, dass der Ring weg ist. Also, das kann nicht lange her sein.
2: Nee, nee, mit Sicherheit nicht. Ich glaube tatsächlich, also, ich persönlich tue mich immer schwierig, damit zu tun, es ist genau der Moment, weil natürlich man auch anbringen könnte, was wäre denn passiert, wenn Frodo einfach einen Tag später losgegangen wäre und die Natsko hätten ihn halt zu Hause gefunden. Dann Wäre das vielleicht zu dem Zeitpunkt ganz gut gewesen, dass der Ring an Bilbo gegangen wäre, aber Sauron hätte den Ring am Ende trotzdem gehabt. irgendwie. Ähm, aber natürlich, so wie die Story aufgebaut hat, ist das ein ganz entscheidender Point irgendwie. Ne? Und natürlich auch ein Turning Point. Also klar, wenn Bilbo da den Ring nicht finde, und das ist zu dem Zeitpunkt also ist das Arsch un un unwahrscheinlich, dass der, äh, dass da ein Hobbit vorbeiläuft, dann äh, sieht es natürlich ja. deutlich schlechter aus für die gute Seite. Siehste? Das ist schon richtig. Äh.
0: Gut, da hast du aber einen interessanten Punkt angesprochen, weil da könnte man ja noch weiter zurückgehen. Was wäre gewesen, wenn Smaug den Erebor nicht überfallen hätte? Zum Beispiel. Sachen, äh, aus bösen Sachen erwachen auch manchmal gute Sachen, ne? Ja, eben. Also, aber was wäre denn
1: gewesen, wenn der Golden Ring nicht gefunden hätte?
0: Ja, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Da hast Na du ja, recht, äh, ja. So ganz anders ist das nicht, weil ich glaube ähm,
1: ja, aber was passiert wäre, wenn der Ring äh, nach also, der Schlacht im Feuer also gelandet gesagt, wäre, ist klar. Sauron,
2: wir sehen ja, also ohne die Vernichtung des Rings hätte die gute Seite im Herrn der Ringe ja jetzt wohl eher nicht gewonnen. Ne? Muss man ja auch sagen. Wenn der da im. Äh, nicht
0: auf absehbare Zeit.
2: Ja, und auf absehbare Zeit wird Sauron stärker. Also, Zeit hat eher Sauron als der Rest. Das ja. sehen wir ja schon, dass der seine Sachen immer weiter aufbaut und ja, irgendwann ja. alle überschwemmt. Ja. Ne? Deswegen
1: aber ist das schon wäre es nicht zu dieser Zeit genau passiert wäre, wäre Frodo schon längst äh, äh, Gras oder äh, Hühnerfutter geworden oder sonst was. Wer weiß das schon?
0: Also ein ganz interessanter Punkt, der mir erst richtig bewusst geworden ist vor ein paar Folgen, als wir mal über Gollum geredet haben. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich diesen, diesen Podcast ja gehört, Tim. Gollum hat den Ring an seinem 33. Geburtstag bekommen. Genau wie Frodo. Ja. Und was aber der Unterschied ist: Bilbo, der ja den Ring an Frodo weitergab, er hat ihn, also, also Frodo hat ihn den Ring nicht gewaltsam abgenommen. Bilbo hat den Ring ohne Gewalt an sich genommen. Und ich glaube auch das spielt eine gewisse Rolle.
2: Weil das, das, ist ja genau das, was Gandalf sagt. Ne? Also um nochmal irgendwie auf den Film zurückzukommen, wo wir ja sag mal, eigentlich sind, bevor wir hier ein bisschen ins Philosophische aufgebrochen sind, ähm, ist das ja genau das, was sagt, äh, was, was Gandalf sagt. Am Ende wird vielleicht durch Bilbos Mitleid, dass er eben nicht gewaltsam den Ring dem guten Bilbo abgenommen hat, äh, dem guten Gollum abgenommen hat, äh, vielleicht ist das genau das, was am Ende den, den Erfolg bringt. Und das ist ja, kommt ja dann auch so. Ne?
0: Deswegen war ja Frodo dazu ausersehen, den Ring zu finden, weil er nicht korrumpiert ist durch den Ring und eine gewisse Art von Pity in sich hat. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, dass Bilbo diesen Ring finden sollte und dass viele Räder in Bewegung gesetzt wurden, die dann schließlich darin gipfeln, dass Bilbo rein zufällig diesen Ring findet. Das ist wahrscheinlich und Gandalf scheint ja auch davon überzeugt zu werden, kein Zufall. Es ist bestimmt.
1: Ja, das Also da haben wir es dann wieder, ne? Bestimmung ist genau das, äh, äh, was äh, ins Buch geschrieben wurde. Und was dort steht, ist unabänderlich.
0: Außer irgendjemand schreibt Fanfiction. <lacht> äh, ja,
1: aber genau. die kann man nicht ins Buch schreiben. Das Buch ist fertig. Ah. Ich sag ja, Fifty Shades finde schon, dass Recht of
0: Gandalf the
2: da. das, In dem Fall ist es Determinismus fast schon, kann man äh, sagen. Ne? Ähm,
0: klar, Zum Teil vielleicht, ja.
2: Das, also, das ist, ist jetzt eine 100%-Ansicht, die ich hier äußere, die natürlich so nicht richtig ist, aber Bilbo ist dazu bestimmt, ihn zu finden, Frodo ihn zu zerstören, über, also Beziehungsweise Gollum ihn zu zerstören, aber Frodo ihn zumindest an den richtigen Ort zu bringen. Ähm, das ist
0: muss den Ring zerstören und Frodo muss scheitern, damit Gollum den Ring zerstören kann. Genau.
2: Deswegen, ähm, also das ist ein Punkt, wo, gut, Tolkien sicherlich auch einen Teil seiner, seiner christlichen Überzeugung eingebracht hat, gerade wenn man es so ausdrückt, wie du es gerade getan hast, Manuel. Aber es ist auch ein Punkt, wo ähm, dieser ganze Schicksalsgedanke dann doch eher in eine Es ist alles dann doch irgendwie vorbestimmt Geschichte kippt. Wenn man das mit anderen Erzählungen und auch anderen Punkten aus dem Herrn der Ringe beispielsweise vergleicht, kann man natürlich da auch zu anderen Schlüssen kommen. Also es gibt auch ganz viele Beispiele in Tolkiens Werken dafür, dass Leute halt eben nicht dass, also dass es doch eine Entscheidung ist, was man tut. Ja? Ähm,
0: Freilich. Da gibt es Beispiele man kann, von
2: beide Ecken.
0: Man kann ja auch beim Billiardspiel nie hundertprozentig sagen, äh, ob man die Kugeln ins Loch kriegt. Aber wenn man richtig zielt, dann geht es doch. Also ich will damit sagen, vielleicht ist Ilufata der Anstoß, aber der Rest muss halt doch von selbst passieren. Dass er mehr sieht als wir, ist klar. Und dass er vermutlich dann auch die Zukunft vorhersieht und weiß, wie die ganze Geschichte endet. Aber der Weg dahin, der ist halt schon von Zufall gesäumt, das ist halt der Punkt, über den kann man diskutieren, aber das ist jede theologische Diskussion, in der man sich fragt, lenkt Gott unser Leben oder lenken wir unser Leben selbst zum Beispiel?
2: Da muss man ja sagen, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Zufall und freiem Willen. Ne? Also äh, das ist A, schwierig, was wir hier gerade irgendwie diskutiert haben, ähm, ich glaube auch, dass es mehr als die Ansichten gibt, die wir hier in den Raum gestellt haben, sondern wahrscheinlich tausende mehr und viele sicherlich auch eine Art von Berechtigung
0: haben. Ich kann mich ja hier auf diesem Wege mal outen. Ich bin grundsätzlich mal Agnostiker. Ich denke einfach, es gibt… Um das jetzt auf Religionen und, und viele Sachen, die es ja hier im Universum generell gibt, gibt es Dinge, die lassen sich nicht beantworten, jedenfalls momentan noch nicht. Und da haben wir auch wieder so einen Punkt, wo ich mir denke, Tolkien ist ja ähnlich rangegangen, wie es scheint. Dass es einfach Punkte gibt, die kann man frei interpretieren, über die kann man diskutieren, aber die lassen sich nicht so einfach beantworten mit Ja oder Nein. Und so sehe ich das auch. Aber der Satz von Gandalf, dass es scheinbar eine Bestimmung war, dass auch Frodo den Ring hat und dass er dann sagt, mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, sagt schon was aus. Ja, da ist der Drops noch nicht ganz gelutscht bei dieser Thematik.
2: Ja, das werden wir ja auch irgendwann am Ende der ganzen Nummer sehen, dass das nicht ganz unentscheidend war. Ne?
0: Ja, aber die Leute, die diesen Podcast hören, haben ja den Film wahrscheinlich schon gesehen. Also ich hoffe, wir richtig, da ja Sachen ich habe jemanden
2: gespoilert, falls das so sein sollte, entschuldige ich mich, aber der, der, der Torben hat auch nicht gesungen, deswegen ist das eigentlich gar nicht meine Schuld. Da hast du das. völlig
1: recht.
0: Erstens mal das und zweitens mal, dieser Podcast ist ein einziger Spoiler. Das muss man mal dazu sagen. Ja, ich hätte ihn auch einfach Spoiler nennen können. Ach. Jo. Ja, ich glaube, damit sind, sind wir mal durch mit dieser Diskussion. Und übrigens auch mit dieser Minute, das ist jetzt eh, hui, eine Stunde gegangen schon. Ne? Ist ja eh schon ordentlich. Ja, also ich hoffe, euer Kopf raucht nicht so sehr. Meiner raucht schon so ein bisschen. Drum... Springen wir mal zum nächsten Punkt. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Ähm, erst einmal möchte ich an dieser Stelle äh, dem äh, äh, Brothers Asia äh, Food danken, dass sie mir diese zwei Glückskekse, die ich habe, geschenkt haben, eigentlich letztes Mal eingekauft habe. Vielen Dank dafür. Wir kriegen kein Geld von denen. Aber ich es nett und deswegen <lacht> dachte ich, ich sage das einfach mal. Ja, Wissen, dass die Welt versaut, habe ich natürlich auch dabei. Und zwar geht es heute um eine runde, äh, ja eher orangefarbene Frucht ähm, und zwar die uns bekannte äh, Orange, die wir ja hauptsächlich früher zumindest äh, zu Weihnachten oft bekommen haben. Und mittlerweile gibt es hier das ganze Jahr. Äh, das war früher aber tatsächlich mal anders. Ja, es gibt kein einziges deutsches Wort, das sich auf Orange reimt, was ich persönlich ziemlich interessant finde. Und da wir ja bei einem Herrn der Sprachen sind, dachte ich, das wäre schön, das einmal einzuwerfen. So, das war's auch schon mit dem Wissen.
0: Gut, wir haben wieder ein sehr nettes User-Kommentar, diesmal auf Facebook vom lieben André bekommen. Und zwar in Anspielung an unsere Besprechung der dritten Folge. Da kannst du dann natürlich auch noch was dazu sagen, Tim, wie du das siehst folgendes geschrieben finde eure mischung von nerdigem wissen tollkinschen tiefsinn und kauzigem humor wir sind kauzig wusste ich gar nicht sehr sehr ansprechend wollte nur kurz anmerken dass der wark nicht schlecht animiert war. Der Wag ist wohl ein fehlgeschlagener Kreuzungswurf. Total Psycho. Deshalb die unkoordinierten Bewegungsanimationen. <lacht> Wird halt nicht als Reittier verwendet, sondern zum Schießen von Sklaven. Ich habe da nur draufgeschrieben, ja, so Hölzern, wie der sich bewegt, besteht der aus 85% Prozent, aus diesen ähm, Holzstäbchen für Eislutscher. Ja. ja.
2: Ähm, der Wag ist kein Highlight der dritten Folge, würde ich sagen also, nee. das ist meine
1: persönliche Meinung, also sein Auftritt <lacht> vielleicht schon, aber seine Bewegung definitiv nicht nein ja,
0: ja. André, du darfst dich gerne bei uns melden du bekommst von uns ein einlaminiertes äh, Blatt Papier mit Autogramm von uns das schicken wir dir gerne, wenn du wende dich einfach per Privatnachricht und äh, wenn du uns dann deine Zuschrift gibst bekommst du das von uns? Dankeschön für dieses Feedback.
1: Mit Zuschrift mal der Anschrift.
0: Ja, also du weißt, was ich meine. Gib, gib uns Adresse. Mehr brauchen wir nicht.
1: Und wir werden sie danach auch natürlich wieder löschen.
0: Sie wir werden wird sie uns nicht an Dritte
1: weitergegeben.
0: Wir werden sie dem Wagen zum Fressen geben.
1: Ja, der freut sich. Vielleicht kann sich danach etwas besser <lacht> bewegen. Vielleicht hat er ja noch Hunger. Oder zu wenig Kartoffeln bekommen. Wer weiß das schon?
0: Ja. Hört euch auf jeden Fall auch in Hör die Ringe rein. Der Name ist Programm. Der lohnt sich auf jeden Fall schon. Also das ist ein Podcast, der macht wirklich Spaß. Das kann ich euch schon mal sagen. Also das ist schön. Es ist immer schön, einen Podcast zu hören, wo man auch merkt, dass die Leute, die dabei sind, einfach Bock drauf haben. Das ist sehr schön. Liebe Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady tun. Ihr findet ja die Links alles in den Show Notes. Außerdem würden wir uns auf über ein paar Sterne freuen, gerne auf Steady, äh, auf Spotify, Audible geht mittlerweile übrigens auch, Google Podcasts, ähm, was gibt es denn da noch, Spotify, Apple Podcasts, ihr wisst, was ich meine. Ich rede ja eh schon die ganzen letzten Folgen die ganze Zeit davon. Lasst uns doch ein paar Sterne da und wir würden uns natürlich auch über die ein oder andere Rezension freuen. Ihr könnt natürlich auch bei den Q&A euren Senf dazugeben, den lese ich dann auch gerne vor, sofern es nicht wieder ein paar Smileys sind. Smileys sind ein bisschen schwierig vorzulesen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und wenn ihr mit uns plaudern wollt, übrigens, äh, vorhin haben wir es auch wieder festgestellt, wir schauen natürlich auch ab und zu in den Sprachchat rein, da könnt ihr mit uns aber auch gerne reden oder schreiben, könnt ihr natürlich auch gerne mit uns. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Jo, jetzt darf der gute Tim auch nochmal ran. Erzähl den Leuten nochmal bitte ganz kurz, was ihr in eurem Podcast macht, außer über Bier zu reden. Und Tabak. Ja.
2: Ja, ich, ich wollte gerade damit anfangen, weil wir fangen ja immer so an. Also wir haben so ein bisschen das Konzept, wir äh, verbinden unsere Tolkien-Obsession auch mit unserer Genussmittel-Obsession und äh, daher trinken wir zu jeder Folge immer meistens ein Bier, manchmal ist es auch ein anderes Getränk wie Wein oder Cider oder sowas. Irgendwie hat es sich eingebürgert, dass wir zu einigen Folgen zur Amazon Serie auf -Oh Whisky trinken. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber das ist irgendwie jetzt so. Und halt vor allem auch immer eine Pfeife rauchen mit verschiedenen Tabaken. Eigentlich immer etwas Neuem, Manche Sachen haben wir aber auch wiederholt aus Gründen der Nostalgie. Und dann sprechen wir, ja, also wir haben manchmal ein bisschen Leidenschaft fürs Banale entwickelt und Besprechen äh, viele Themen aus dem Tolkien-Kosmos, da vor allem das dritte Zeitalter und die Handlung des Herden der Ringe ähm, primär ähm, zum einen manchmal tiefgründig, oft auch banal und manchmal auch ein bisschen klamaukig ähm, und hoffen, dass wir da unsere Mischung gefunden haben, wie wir es zum einen interessant, aber auch lustig gestalten können. Ähm, wenn ihr uns sucht, dann findet uns doch einfach auf unserer Website, hörtieringe.de mit OE oder äh, beispielsweise auch bei Instagram, Facebook ähm, oder auch bei, Oder man gibt es äh, beim Podcatcher einfach ein.
0: Bitte? Oder man gibt es beim Podcatcher einfach ein.
2: Genau, da solltet ihr uns eigentlich auch bei allen möglichen finden, von Apple bis Podcast Addict, alles Mögliche. Ähm, Oder ganz genau. einfach,
1: ihr schaut unter dieser Folge nach, dort ist es nämlich verlinkt.
0: Genau.
2: Korrekt. Ich Verlängt hoffe, also ich hoffe korrekt. Ich, <lacht> jetzt äh, war ich ein bisschen überschwänglich. Nee, ähm, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ähm, den Leuten, die jetzt hier zuhören, muss ich wahrscheinlich nicht sagen, dass ihr auch bei äh, Herr der Ringe pro Minute mal reinhören sollt, weil ihr hört das ja offensichtlich sowieso. <lacht> äh, aber ähm, genau, ich glaube, wir haben auch auf unseren Kanälen schon äh, deutlich gemacht, dass wir auch diesen Podcast sehr gerne hören und uns freuen. Ich
0: glaube, es ja, wird auch immer wieder Crossover geben. Das nächste ist, noch, ist ja schon das, irgendwie. Wollte da ich wollte gerade sagen, da
2: wird es auch noch die eine oder andere Crossover-Folge geben. Ähm, daher ja, ich weiß nicht, wie ich es den einigen Leuten sagen soll, aber wahrscheinlich ist es nicht das letzte Mal, dass ihr mich gehört habt. Und natürlich, die Leute bei uns werden auch das Team von Herr der Ringe pro Minute auch nicht das letzte Mal gehört haben. Daher
1: hoffen wir ja. es. Genau. Aber ja. wer weiß, was das Schicksal vorsieht, ne?
0: Na, und schauen wir mal, was die Tolkien-Tage so bringt. Wir irgendwie. haben da schon so ein paar Ideen. Ja. 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 Wir werden vielleicht, das kann man schon mal ankündigen, wahrscheinlich die zweite Staffel, also den Film Die Zwei Türme dort eröffnen. Mit der Besprechung. wenn ja, es
2: Freitagnachmittagprogramm, sehr gut.
0: Ja. <lacht> gut, und liebe Leute, morgen die fünfte Folge von Die Ringe der Macht und zeitnah könnt ihr dann auch die Besprechung hören. Wir haben uns da zeitlich ein bisschen was freigeschaufelt. Hoffen wir, schaffen wir dass wir den Freitag schaffen. Schlimmstenfalls wird es Samstag, aber das bekommt ihr dann alles mit. Auf diesem Wege sage ich mal Tschüss, liebe Leute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst nicht, auch bei unseren Kollegen von Hör die Ringe reinzuhören. Auf Wiedersehen. Ciao. Halt die Pappen und Tschüss.
2: Ich glaube, wir sind raus dann. Ne? Ja, du musst mal. noch Tschüss sagen. Ach so, ja, Tschüss. Äh, und äh, Hört die Ringe, hört Herr der Ringe pro Minute und äh, liest die Bücher, <lacht> guckt die Stimme und so weiter. Ihr kennt das von uns. <lacht>